0: Muy buenas tardes a todos, ¿cómo están? Soy Chayo Busquets, esto es Chayo Contigo y estamos listos ya para iniciar el programa y vamos a entrar de lleno, de lleno porque como siempre muchos correos, muchos mensajes. Hola Chayo, antes que nada, gracias, llevo muchos años escuchándote. Te escribo con profunda tristeza y angustia. Tengo una adolescente de 14 años que fue una hija única hija hasta hace un año porque ahora tengo un bebé de un año. Siempre fuimos ella y yo. Trabajo desde que ella tenía dos años, pero siempre fuimos muy unidas y hablamos mucho de todo, pero con la pandemia, la dinámica cambió. El encierro nos llevó a límites y estuvimos su papá y yo muy enfermos de covid mi mamá murió de COVID en ese mismo tiempo y yo enferma, pues traté solo de salir físicamente adelante. Mi esposo enfermó más fuerte y casi se muere, pero lo superamos y seguimos adelante. Ella entró a secundaria en ese tiempo y el cambio fue de un adolescente. Ya sabes, mal humor, desánimo de su arreglo, pero lo solucionamos. Un día encontré que había contactado con una chica Hablamos de un beso con una chica. Hablamos y dijo que no sabía lo que sentía. Pero en ese tiempo aún estaba en línea, por lo que le dije que debía de salir y enfrentarse al mundo real, que el de ahora pues no era normal. Así sucedió. Salimos de pandemia, ella seguía con cambios normales, pero seguimos hablando. Nació su hermano y, claro, los cuidados se volcaron en él. Aún así, todos los martes salíamos a comer... Y hablando con ella Pero descubrí que tiene unos rasguños en sus piernas Le pregunté qué pasó y solo respondió que fue el perro Después, uno en la mano y dijo lo mismo Ya no le creí Le pedí que se quitara el reloj y sorpresa Ahí tenía más lesiones Pues resulta que se autolesiona Yo soy pedagoga, trabajo con adolescentes desde hace más de ocho años Y la verdad es que esto no lo vi venir me duele su dolor y su soledad pero más me duele no saber qué hacer le pedí que no más mentiras recordé que es le recordé que estoy para ella, el acuerdo es que ella debe decirme en qué momento está sintiendo la necesidad de hacerlo y que buscaremos cambiarlo por leer, por escribir o por dibujar en fin doctora, no sé si esto funcionará, pero mi pregunta es ¿cómo la ayudo? ¿Qué debo hacer para que no siga lastimándose? Gracias por leerme y espero saber su respuesta. Yo la escucho a través del podcast. Mira, primero me da muchísimo gusto que te hayas percatado. Me da muchísimo gusto, muchísimo, que te hayas dado cuenta de esto, que sigas manteniendo esta opción de tener un día dedicado a pasar un tiempo a solas con ella, no lo sueltes. Y me da mucho gusto que hayas abierto esta posibilidad y este acuerdo con ella de decirle, cuando esto vuelva a surgir, háblalo conmigo, dime que esto te está pasando. Crear este nexo, este acuerdo, es importante vamos a dar el voto de confianza de que cuando ella entre en este estado pueda acercarse contigo y pueda decirte mamá, estoy sintiendo esto ¿qué es importante? la inmensa mayoría de los chicos, de las chicas que tienen esto, cuando se los pregunto, de hecho hace poquito se lo pregunté a una chica en mi consultorio y me dijo ay, ¿por qué todos siempre preguntan eso? no me sé la respuesta de por qué lo hago y cuando le expliqué que otros chicos lo han explicado tractor porque prefieren sentir el dolor físico que el dolor emocional y que eso los distrae ¿no? del dolor emocional me dijo mm, sí suena lógico eh, de alguna manera pareciera que hay un algo que aparece en sus emociones que puede ser un, un ese algo parte del proceso adolescente, en donde normalmente en la adolescencia uno no se halla, ¿no? Como diríamos en un lenguaje coloquial. ...no se sabe qué pasa... La, el, ...el sufrimiento emocional de, de... ...no sentirse a veces parte de nada... ...no encontrarle sentido a las cosas... ...no saber qué sucede... Eh, ...sentimiento de no pertenencia... ...de, de no encontrarle eh, un porqué a la vida... ...y, y de pronto... Eh, quizás este celo que pudiera despertar el hermanito, este sentir que no se es comprendido, a veces ni siquiera por sí mismos. Creo que a veces hace falta un buen abrazo, un no importar, no saber qué pasa o qué se siente y que no importa que el en, entenderse a sí mismos vendrá con el paso de la vida y que a veces solamente se requiere un abrazo y un aquí estoy y no importa si no se sabe qué pasa y que hay que tener paciencia es lo que importa creo que un decirle que la quieres un decirle que aquí estás un preguntarle día a día en algún momento ¿cómo la pasaste hoy? ten paciencia no importa si no sabes cómo te sientes el que a veces no importa no tener la respuesta y que a final de cuentas vamos a estar bien esto se va a pasar y poderlo escuchar de la voz de alguien a quien ella quiere que eres tú como su mamá, puede simple y sencillamente ser suficiente. No tienes por qué saber exactamente cuál es la respuesta para su sentir emocional. Pero estar ahí para ella puede bastar. Siempre terminamos por estar bien. Y la urgencia por querer estar bien es a veces la que no nos deja estar en paz. Pero no está sola. Y el sentimiento de sentirnos solos cuando estamos en la adolescencia es parte de la adolescencia. Esperamos que esto pueda ser suficiente, por lo menos de momento. Buenas tardes, solo quería pedirle un consejo. Tengo dos niños, una niña de 7 años y un niño de 10. Me separé de su papá hace tres años. Y me separé porque es una persona agresiva Es alcohólico Y desde que estuvimos juntos, que fueron siete años Varias veces me engañó Yo lo perdonaba por mis hijos Hasta que un día le dije hasta aquí Aguanté muchas cosas Pero era una vida que no quería para mis hijos Que vieran cómo era agresivo conmigo Y cada semana tomaba No aportaba dinero a la casa eh, Bueno, sí, pero era limitado El dinero que daba Y pues yo trabajaba Y era quien llevaba los gastos en este tiempo que hemos estado separados, le he dejado que él los vea, aunque él no ayuda con nada de los gastos. Los ve cada 15 días una vez por semana. En esos días que no los ve, ni pregunta ni los llama para saber cómo están, hasta nuevamente el domingo que los vuelve a ver. Se los lleva un rato y me los regresa. Pero no es ni para darles ni dinero, ni para comprarles absolutamente nada de lo que necesitan. Yo lo he demandado por pensión, pero la última vez que los vio, tomó mucho con su familia, se emborrachó, y como tiene pareja, los venía insultando, y mis niños estaban muy asustados. Ellos lo veían cuando tomaba y me agredía a mí. Y ahora pasó lo mismo Con esta muchacha La venía agrediendo todo el tiempo Cuando Venía a regresar a los niños Yo me enojé mucho Y le dije que definitivamente Ya no iba a dejar que los viera Sin embargo Me acaba de hablar Para decirme que ya se iba a portar bien Y que ya me iba a ayudar Con ellos Yo no le creo Porque siempre es así Dice algo y no lo cumple pero por el otro lado pienso en mis niños porque ellos sí lo quieren ver pero no sé qué hacer ¿me puede ayudar, por favor? qué difícil es esa situación de verdad es un tema muy complejo porque sin duda alguna y como lo hemos hablado muchísimas veces aquí el alcoholismo es una enfermedad y yo te podría decir que quizás el tema no es un tema de si él promete cosas porque ya lo has comprobado muchísimas veces que él puede prometer ayudar pero no es un tema de ayuda es un tema de compromiso de lo que implica la paternidad y aquí el asunto no es si él coopera o no económicamente porque también hemos hablado muchas veces aquí de que más allá del compromiso económico hay un tema que tiene que ver con la presencia emocional de los, de los niños eh, con la experiencia de su papá yo sé que esto que voy a decir puede no ser muy justo para ti pero probablemente lo que tendría que poder suceder es que él pueda ver a tus hijos pero en un entorno seguro es decir que pudiera ver a tus hijos en casa y tú te salieras a hacer el súper a visitar a tus papás a alguna actividad a algunos pendientes y que delimitaras bien los tiempos Ahora sí que a conveniencia tuya. Es decir, que le pudieras decir sí, pero para tener la certeza de que esto no va a volver a suceder. Vas a ver a mis hijos aquí en casa. Yo voy a hacer mis pendientes en cuanto tú llegues. Me voy a ir. Y cuando yo regrese, tú te despides de tus hijos y te vas. A veces eso pasará en una hora en lo que yo resuelvo mis pendientes a veces eran tres horas, a veces eran dos horas, a veces... pero no puedo permitir que te los lleves porque no controlas tu comportamiento y hasta que esto pase por varias ocasiones y yo vea que de verdad tú estás teniendo cuidado entonces pues ganará la confianza de volvérselos a llevar ahora Insisto, esto puede no ser justo para ti Porque es permitir que él vuelva a estar en casa Pero por el otro lado Es la manera en la que puedes De alguna manera enmarcar un poquito más el espacio Se me ocurre también Que no sé cómo sea la familia de él Los papás Que pudiera haber una contención en ese sentido y que los abuelos pudieran generar un compromiso en donde pudieran eh, también comprometerse a que este hombre no tomaría cuando lleve a los niños a visitar a los abuelos y que si eso pasara en automático te llamarían para que pudieras recoger a los niños y los niños no se vieran expuestos a estas situaciones. Esto es un poco lo que se me ocurre eh, de momento, pero desconozco cuál es el contexto de la situación para que en pro de los niños pudieran ver a su papá, pero no vivieran más situaciones como las que mencionaste. Estamos de regreso. Aquí en Chayo Contigo y por supuesto tenemos a nuestra querida Gaby, primeros auxilios en este día, en este jueves, los jueves de Gaby. Y um, Gaby, bueno, bienvenida, ya me iba a meter de lleno en el tema ah. sin saludarte
1: Hola Chayo, ¿cómo estás? Saludos saludo a ti Eres de casa, ¿verdad? Ya, ya bueno, es que nos vamos ya. pasando por aquí, hola, ¿cómo estás? Ya, 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 Pero bien, a mí déjame saludar también a todos los que sí. están en sus coches, en sus oficinas, Así en sus es. casas A Así todos sí. los que nos siguen y gracias por todo el cariño que, pues que venimos recibiendo ya Estamos sí. cumpliendo ya un año, Chayo ¿Qué? Wow. Un año de, de ¿Un participar año? contigo, sí. Un año en Chayo contigo no lo puedo creer. Es correcto. Pues felicidades. No a ustedes también porque este es el labor. Sabes
0: quién te tiene aquí. No yo. No joya. El público. La gente. La gente. La gente, la gente la que bonita que y querida. La gente es la que nos tiene aquí. Así es que un año. Wow. Felicidades. Muchas gracias señor. Felicidades. Pues bueno, pues a darle al público lo que pide. Sí. Y hoy. Hoy, seguimos. Hoy. Ten tenemos todavía Hoy. nuestra
1: colección de... ¿Qué nos dice Hollywood qué hacer? Pero es incorrecto. A ver. Tenemos... En las convulsiones. A ver. Ay, no. ¿Qué, ¿Qué? ¿Qué estrés me da ver una película? Alguien se convulsiona y le meten plumas, ramas, ah. eh, trapos en la boca. no. Eh, lo, lo someten como si estuvieran así. O sea, la persona se va a mover. Tiene convulsiones. Sí, Implica claro. que hay mu movimientos, movimientos no controlados. ¿no? Así. Es. Bueno, los tienen como sometidos, como si estuvieran haciendo algo, estuvieran teniendo una posesión o algo. Entonces, <risa> por favor. Déjenlos tener una convulsión en paz. ¿no? Todos somos libres de tener convulsiones oh, en algún <risa> 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 momento, pero. A ver, es... Mientras más presionemos, nosotros sí podemos causar una lesión. Okay. ¿Qué es lo que podemos hacer? Es... La convulsión tendrá un inicio y un fin. Déjala ser. ¿no? Ok. ¿Qué puedo hacer si no es meterle objetos, no es detenerlo, es retirar cosas alrededor de la persona que está teniendo la convulsión? Okay. Que, eh, pues, a lo mejor se puede golpear, se puede cortar, se puede electrocutar, se puede ahogar, ¿no? Okay. O sea, pensemos en la escena segura. Ya lo hemos platicado en otros momentos. Sí. Nuestra escena segura eh, tiene que prever que mi paciente convulsione en santa paz. Okay. Oye, ¿que le quieres poner una almohadita? Pues nomás para que no se golpee, pero no le levantes la cabeza para meter la almohada, ¿no? No hace falta. Okay. Ahora, hay de convulsiones a convulsiones, como si tuvieras un grado 1, 2, 3, ¿no? Y de ahí para arriba, habrá algunas en las que tú te puedas acercar sin mayor problema. Okay. Pero habrá otras que sean más, más violentas. Okay. Entonces. No te expongas, ¿no? Okay. Que no te vaya a golpear, que no vayas a salir, eh, pues a lo mejor expulsado, golpeado, ¿no? Okay. ¿No? Respetemos las libres convulsiones de otros.
0: Ok. ¿Mm? Creo que acabas de decir algo que es bien importante. Empiezan y se detienen solas. Es correcto. O sea, no es que tú las tengas que hacer parar. No, no se les inyecta nada,
1: no se les... Administran ningún medicamento, no se les da un líquido en ese momento. Okay. ¿no? Okay. Ahora, ¿qué sí va a pasar? Si nunca antes había tenido una convulsión, Acuérdense, yo les enseño primeros auxilios, pero a ustedes les toca visitar su médico y dar las atenciones correspondientes que pudieran requerir de un medicamento, que pudieran requerir de un tratamiento
0: o incluso de una intervención
1: sí, no mayor. Del
0: diagnóstico este posterior, de saber qué pasa, en fin, todo lo que se requiere. Así es, es pero correcto. en el momento es solamente cuidar, uh -huh. que no haya mayor daño. Al que la convulsión está generando. Así, ah,
1: Ahora, aquí hay unos detalles. Hablamos, Yo dije convulsión porque, sí. pues, digo, vi una película y alguien se convulsionó y me acordé de que sí. existen las convulsiones mal atendidas, ¿no? Sí. Pero, ¿qué puede causarla? Puede ser ya un padecimiento eh, neurogénico previo de sí. la persona. Puede ser algún golpe en cabeza. ¿no? Okay. Puede ser una fiebre, ¿no? Por ejemplo, una infección de un, un niño chiquito y que de repente se empieza a complicar y no podamos controlar la fiebre, puede derivar en una convulsión. Okay. Entonces, eh, cuidemos aquellos factores. Siempre les he dicho y les seguiré diciendo, diciendo, atender una, una emergencia implica que seamos Sherlock Holmes. Tenemos que averiguar causas, eh, quién, cómo, cuándo, dónde. Y si en este caso hablamos de convulsiones, ¿qué la causó? Okay. Si sí, yo ya lo sabía de antes, ok, okay. Pero si es la primera vez ¿no? Entonces hay que darle seguimiento No okay. es normal Ok, perfecto Gaby, redes sociales, por favor, para que te contacten Muchas gracias, claro que sí Manden mail a hola H-O-L-A arroba eclaustro.com.mx. También nos pueden encontrar en Instagram y en Facebook. Acuérdense que tenemos ahí, ya terminamos la, la, el ciclo de ¿sabías que, Ahí tenemos uh -huh. publicaciones interesantes, okay. nos mandan inbox, ¿no? Okay. Y ahora que nos fuimos con las de Hollywood, uh -huh. entonces tenemos el Instagram y el Facebook de Chispa Primeros Auxilios. Los podcasts de Spotify, Botiquín de Primeros Auxilios. Perfecto. Y el WhatsApp. Ponte Perfecto. chispa y mándanos un mensaje al 55-5104-5985. Perfectamente. Nos vemos la semana que entra. Claro mi querida que sí. Gaby? Un abrazo para ti y feliz fin de semana para todos. Bueno, pues...
0: Hola Chayo. Tengo una hija de 13 años y le detectaron discalculia. Y no, no es una grosería, no se preocupen. Y sus problemas con matemáticas han sido complicados y dolorosos porque sé que ella hace esfuerzos para sacar la materia lo mejor que puede. Pero no puedo creer que haya tan poca información en relación al tema. Mi hija tiene que ir a asesorías extras para que no olvide las cosas nos indicaron que ella tendrá siempre que ocupar una calculadora como apoyo y quisiéramos saber un poco más del tema y espero que nos puedas ayudar mi hija va en primer año de secundaria y cuando hablé con la MIS de matemáticas porque obviamente el primer semestre lo reprobó pero la MIS me contestó que no tenía información del tema y yo me asusté porque sabía que mi hija está indefensa en el salón de clases a ver eh, primero eh, la discalculia es ay, perdónenme, es una condición neurológica que dificulta la comprensión de las matemáticas y las tareas que están relacionadas con ese tema. No existe un medicamento para tratar la discalculia. Sin embargo, sí hay un uso de medicamentos que ayuda a los niños eh, cuando la ansiedad les está haciendo más difícil este proceso tu hija primero si se lo detectaron es porque le hicieron una evaluación personal que sabe detectar la discalculia y me sorprende muchísimo que quien te lo detectó no te haya hablado de que existen no las clases de regularización de apoyo terapias de aprendizaje que ayudan a desarrollar las habilidades necesarias para que esto no se vuelva un problema para toda su vida normalmente los chicos que tienen este problema claramente pues lo primero que empezamos a tener son problemas claros con las matemáticas Pero además nos damos cuenta que usan los dedos para contar Para problemas, procesos muy básicos de matemáticas No recuerdan los procesos eh, básicos para sumas básicas, restas básicas Tienen mucha dificultad para manejar el dinero eh, Constantemente entregan las cantidades equivocadas problemas para decir la hora en un reloj, por ejemplo, en un reloj normal, no en el reloj que ya te dice 3:45, ¿no? Sino para leer el reloj normal. Y se hace una valoración, se detecta la discalculia y normalmente lo que pasa es que se va a una terapia de aprendizaje. No es lo mismo que clases de regularización. Las clases de regularización lo que hacen es explicar de una forma más detallada lo mismo que explica la maestra, pero de una forma más detallada, y los hacen hacer más ejercicios de los que con los pocos que hacen en la escuela, los demás niños lo aprenden, estos niños necesitan practicar más esa materia. Bueno, la terapia de aprendizaje no, la terapia de aprendizaje ayuda a desarrollar habilidades que el los demás niños traen ya consigo en su proceso natural y la terapia de aprendizaje ayuda a desarrollar habilidades extras para que ese proceso se resuelva. Entonces, tu hija necesitaría, primero, que la lleves con un neurólogo pediatra para que determine si hay un proceso fisiológico que, del que se deriva, la discalculia o si es solamente una discalculia en sí misma y que te deriven con un terapeuta de aprendizaje porque hay dentro de los terapeutas de aprendizaje quienes se especializan en la discalculia y les ayudan a desarrollar habilidades para que el resto de su vida no tenga problemas con los números con todo lo que está implícito en la matemática en la vida de todas las personas. Desde ir al súper, desde resolver cuestiones cotidianas en la vida que implican números. Perdón, pero esta maestra, que es maestra de matemáticas, es un poco ignorante al respecto de esto, porque debe de haber pasado por su vida muchos alumnos que sí son buenos académicamente, que son responsables como alumno, que tienen problemas con las matemáticas y que en realidad lo que hay es que tienen discalculia. Entonces, tranquila, porque sí hay formas de ayudarle a tu hija, que no va a necesitar necesariamente siempre una calculadora y que podrá todo lo que le falta de la escuela repararlo con una buena terapia de aprendizaje. Así es que, con mucho gusto. Escríbeme y te doy el dato de las terapeutas que yo conozco que están especializadas en arreglar este tema de la discalculia, que así es como se llama el problema de matemáticas que no viene ni de la flojera ni de la irresponsabilidad al respecto del problema con los números, que así como existe la dislexia con los niños que confunden las letras existe la discalculia que es el problema con la confusión de los números y los signos dentro de la matemática Chayo te escribo principalmente porque tengo una compañera en el trabajo que está presentando trastornos alimenticios por su físico se nota que ya es algo severo y que lleva así desde hace tiempo. Tiene alrededor de 34 años, y dice tener dos hijos, entre 10 y 12 años de edad. Nos ha comentado que no tiene una buena relación con su mamá, ya que la rechazó desde el embarazo, y su papá es quien se encargó... Eh, también ha comentado que en la actualidad vive en casa de sus papás con sus hijos y su pareja, pero en un ambiente bastante tenso por los problemas que llega a tener frecuentemente con la mamá. Otra amiga y yo comenzamos a tener una buena amistad con ella y hace tiempo nos ofreció llevarnos comida todos los días, comentando que ella hacía demasiada comida para su familia. Pero hemos llegado a la conclusión de que esa comida que nos lleva, la cual en efecto es demasiada, es su comida. Tengo principalmente la inquietud de cómo poder comprender o entender lo que ella está viviendo para posteriormente, y si es posible, intervenir en que quiera recibir ayuda integral. Me preocupa su salud, tanto física como emocional, ya que es una persona muy bondadosa desconozco si en algún momento ha permitido el apoyo de algún profesional de la salud. Te agradezco tu apoyo y ojalá comentes esto, porque nos gustaría muchísimo saber qué hacer. Mira, yo no sé qué han visto ustedes con respecto a esto que sucede, porque normalmente cuando una persona tiene un trastorno de alimentación puede ser de uno de dos tipos o incluso los dos es decir puede buscar siempre evitar comer y usar de pretexto o que acaba de comer y no comer o que se siente muy llena o que comió antes, o que va a comer después, y siempre estar evitando el momento de la comida, o que tiene mucho trabajo y va a comer luego, en fin, cosas así, de tal manera que uno nunca logra ver a la persona comer. Además de lo que me dices, es que en su apariencia claramente es muy delgada y por el otro lado al contrario la gran cantidad de comida que lleva se lo coma con mucha ansiedad con mucha desesperación que son los famosos atracones de comida para luego terminar yendo al baño de forma muy apresurada para vomitar lo que comió porque sienten una gran culpa creo que si ustedes llevan una buena relación con ella podrían acercarse y decirle de una manera muy amorosa esto mismo que me acabas de decir a mí que están preocupadas que teman que pueda tener algún trastorno de alimentación que les inquieta que se sentirían tranquilas si ella buscara ayuda que le tienen un gran cariño yo no sé si ella les ha hecho comentarios con respecto a sentirse gorda si tiene o hace comentarios con respecto a querer estar a dieta cosas que les haga sentir o pensar que tiene distorsionada la imagen de su cuerpo pero mostrándole con mucho afecto que están ahí para ella eso es lo mejor que pueden hacer y normalmente de la gente ajena a la familia las personas con un trastorno de alimentación suelen recibir bien estas muestras de cariño platíquenlo con ella y por ahí se van a poder percatar de qué es lo que tiene ¿Qué es lo que piensa y cómo se siente? Amigas como ustedes, es lo que la inmensa necesidad de las personas necesitamos. Es una pena que cada vez con más frecuencia haya esta contradicción entre los papás resistiéndose a educar a los hijos con respecto a la sexualidad... en una alta correlación con los papás resistiéndose a no querer supervisar el celular de sus hijos porque piensan que es la vida privada de sus hijos, dando celulares en edades cada vez más tempranas, y chicos cada vez más pequeños teniendo acceso a través de internet a pornografía. Y entonces la pregunta que continuamente hago es entonces no te importa que si no supervisas el celular de tu hijo tu hijo esté viendo pornografía a través del celular pero no quieres hablar con tu hijo sobre sexualidad porque tu hijo todavía es un niño y las primeras cosas que tu hijo está viendo en el celular sea pornografía y el otro día me decía un papá bueno es que mi hijo lo que ve son caricaturas de anime y terminando de hablar con ese papá en mi consultorio el siguiente papá que vino me dijo se descompuso la computadora de mi hija y a la hora que la empezamos a arreglar, se empezaron a abrir el montón de páginas que mi hija tenía abierta cuando se descompuso y varias de esas fueron de anime porno. Y ahora no sabemos qué hacer con eso. ¿Cómo hablamos con nuestra hija? Porque ya sabíamos que veía anime pero nunca nos imaginamos que veía porno. Y hay unas escenas terribles. Así es. Así es que... Otro de, de los consejos que yo les daría es... Si no le has hablado a tu hijo sobre sexualidad... No le tendrías que dar un teléfono celular. Porque dar un teléfono celular es abrirle las puertas a la pornografía. Y por lo tanto, además de estar supervisando qué porno ve, qué vocabulario usa, con quién se relaciona, qué páginas y redes sociales tiene y qué páginas y redes sociales alternas a las que tú crees que tiene, nada más, sino a las que abrió alternativas para que tú no sepas, todo eso está dentro de un aparatito que se llama teléfono celular y que tú le diste para que pertenezca a su grupo social y para que tú estés en comunicación con él con la dichosa frase... Que te da permiso de dárselo en caso de emergencia. Así es que cada vez más aparecen razones por las cuales el teléfono celular es una herramienta de riesgo. Y bueno, con esto llegamos al final aquí en Chayo Contigo. Se quedan en excelentes manos. Hasta mañana. Audio